0: Fala aí galera, Soldados de primeira classe, aqui é o Orion Soldier e esse é o Comer, Dormir, Jogar Podcast. Nesse episódio, 16 sexto, nós vamos falar de um evento que ocorreu há exatamente 36 anos atrás, o crash da indústria dos jogos eletrônicos em 83 que na verdade ocorreu nos Estados Unidos e que se não tivesse sido solucionado, se esse problema não tivesse sido resolvido, ele poderia ter atrasado o desenvolvimento da indústria de jogos eletrônicos na América do Norte. Sabe-se por quanto tempo que teria atrasado? Porque o impacto para a indústria, para a rentabilidade dos produtos foi grande demais. Nesse programa de hoje eu quero abordar isso, Comparando com algumas situações atuais que ocorrem na indústria. Porém, eu vou deixar para falar os problemas atuais da indústria no próximo episódio. Vem comigo então, vamos nessa! Pessoal, eu inicialmente queria mandar um abraço para os meus amigos do Cast Tendista: Leonardo Gadioli, Alexandre Alves, Tiago Arroaceiro, Tauan e a Natasha, a esposa do Léo. Se vocês não sabem, eu também faço parte do Cast Nintendista, o podcast do canal Nerd Nintendista. Com muita honra, com muito orgulho, faço parte desse projeto. E eu quero deixar não apenas a recomendação do Cast Nintendista, que vocês podem encontrar, tanto no Spotify, no Google Podcast, mas também para o canal do Nerd Nintendista. O Léo produz alguns vídeos, ficam bem curiosos. Eu falo da indústria de games no âmbito geral, porém o Léo Gadioli ele fala mais pra Nintendo, que, querendo ou não, é a paixão maior dele. Fora também o canal de Twitch do Alexandre, que ele começou a streamar agora, ele joga bastante Apex Legends. Então, eu vou deixar o link aqui nesse vídeo, nesse podcast. Valeu? Entrando no tema... Vamos definir o que, que ocorreu. O crash de 83, ou como a gente fala no português, a crise de 83 na indústria de jogos... Foi, na verdade, uma recessão que a indústria sofreu... Por conta de mais decisões e dificuldades que... Pode ser que até mesmo a indústria trouxe a si mesma no momento... Dado ao fato de que a Atari, que era a líder no mercado em 82... Tomou uma série de decisões ruins e que acarretaram na... descrédito para a indústria de jogos eletrônicos nos Estados Unidos em si. A solução da crise, na verdade, veio em 1985, quando a Nintendo conseguiu entrar na América e trazer o seu... a versão americana do Famicom, que na verdade foi o NS Nintendo Entertainment System ou como a gente conhece, chama o Nintendinho, com Super Mario Bros, Legend of Zelda. Foi toda uma mudança radical que até deu uma nova perspectiva, deu um novo ar para a indústria de jogos eletrônicos. Mas vamos analisar as causas que ocorreram e que levaram, de certa forma, para esse grande problema, porque, querendo ou não, em dois anos a indústria ficou desacreditada. Ninguém queria... entrar na indústria de jogos eletrônicos. Na verdade, o problema nem foi para o consumidor em si, porque os preços dos jogos eletrônicos começaram a baratear de tal forma que muitos jogos eletrônicos acabavam vindo como presente, brinde por alguém fazer uma promoção, etc. E para os membros da indústria para as empresas, aí que foi o grande problema, fazer lucro e ter um futuro nesse mercado. Vem comigo, vamos falar um pouquinho da Atari. Vamos realmente falar da Atari aqui, qual foi o problema dela a princípio? Enfim, a Atari tinha muitas linhas de produtos para dar atenção e dar suporte. Você tinha Atari 400, Atari 800, Atari 2600, Atari 5200 e a linha de fliperamas dele. Então, para começar, você tem aí dois famosos home computers, que eram assim chamados na época, que acabaram um atrapalhando o outro. E mais, além disso, uma linha adicional de fliperamas que... Eram tantas máquinas que estava se tornando praticamente inviável dar suporte a todas essas máquinas e manter a linha rodando no mercado. Fora também que a Atari deu um tiro no próprio pé na decisão de não dar créditos e royalties para os desenvolvedores que eram de third party. A mais famosa empresa que fez com que a Atari sentisse esse baque dessa decisão foi a Activision, que na época produzia bastante jogos para Atari, mas sem poder contar com o lucro que tinha, acabou indo próprio e seguindo fora, acabou matando a parceria. Pensando até nesse, hábito, nesse âmbito, você vê que tem muita coisa que a Atari tomou para si como verdade, tomou para si como garantia e não administrou. A gente vai ver isso mais à frente. Fugindo um pouquinho aqui do assunto, deixando até como uma curiosidade interessante, quem aqui que é fã da Apple, obviamente conhece o Steve Wozniak, cofundador da Apple com Steve Jobs. E no, na década de 80, durante o seu emprego na Atari, ele foi responsável por um jogo que teve várias versões e é jogado até hoje, o Breakout que é aquele jogo simples que você tem uma tábua que solta uma bolinha que o objetivo é quebrar os tijolos que estão em cima ele que se envolveu com o próprio Nolan Bushnell, esse jogo fica aí essa curiosidade interessante sobre a década de 80 e a cultura de trabalhar na Atari <música> Na década de 80, no começo, na verdade, da década de 80, 81, 82, a gente estava na segunda geração de videogames, que nós tínhamos jogos eletrônicos que adaptavam os jogos de arcade. Porém, houve uma saturação no mercado de sistemas de consoles. Eu já falei, a Atari tinha o 2600 e o 5200. Fora ela, tinha também o Intellivision da Mattel, a empresa de brinquedos, o Coleco da ColecoVision, o Magnavox Odyssey da Magnavox e o Vectrex da Milton Bradley Company. Hoje em dia, você para e pensa, quais são os sistemas de consoles principais que a gente tem quando a gente for numa loja? Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch... E só o que a gente pensa assim pro consumidor médio Consumidor comum Vai poder encontrar esse tipo de sistema Porque até o PC Gamer é uma cultura à parte Porque não há dificuldade pra encontrar o jogo que quer Agora, imagina uma criança pedindo de Natal pro pai pra comprar Pai, dá um Atari que eu quero jogar Space Invaders O pai chega com Coleco Vision. Isso até acabou acontecendo assim, vamos dizer assim, comparando aqui no Brasil que na época do Playstation a gente tinha um clone do Playstation, que era o Polystation que era uma cópia descarada do Playstation, mas muito mais barata e aí a criança pedia, pai eu quero um Playstation pra jogar Gran Turismo, pra jogar Crash aí veio um Polystation que era na verdade um clone do Nintendinho isso causa confusão para o consumidor comum. Tantos sistemas e tantos sistemas parecidos nunca dá certo. Na década de 80, no final da década de 70, na verdade, o começo da década de 80, a gente começou a ter a ascensão dos computadores pessoais. O Apple II saiu na década de 77, foi um sucesso de vendas. Também temos aí o Commodore 64 e o Amiga 500, o Jupyter Ace, o ZX Spectrum, etc, etc. E o que que o cliente começou a ver no computador pessoal? Uma ferramenta multiuso, porque não era apenas um computador, um home computer que assim era chamado a grande maioria dos videogames que eram apenas jogos eletrônicos. Num computador pessoal, as pessoas podiam trabalhar, poderiam estudar, fazer trabalhos de casa, trabalhos artísticos. Era o futuro, e além, claro, do entretenimento do jogo eletrônico. Por isso que, na América em si, a questão do computador pessoal teve essa ascensão e essa tecnologia querendo ou não, tomou o lugar que uma tecnologia caótica como os, os videogames e jogos eletrônicos estavam causando essa descrença aí, especialmente não no consumidor, mas especialmente para as empresas de tecnologia. Claro também, eu não posso deixar de falar lá aqui do ET e do Pac-Man que foram lançados para o Atari, já que eu estou descendo malha aqui nas más decisões da Atari, por que não falar desses dois casos aqui? Primeiramente aqui, o que que eu tenho que falar? No final da década de 70, a Atari foi comprada pela Warner Communications e o valor da empresa cresceu, cresceu, cresceu até chegar ao ano de 82. No último trimestre de 82, o crescimento da empresa era esperado para 50%, só que acabou que o crescimento não foi como foi esperado e até rolou na demissão do CEO da Atari, o Ray Kassar, na época, porque assim que o, a, o crescimento da Atari não foi, foi anunciado que não foi tão esperado, as ações da Warner Communication foram desvalorizadas, e ele vendeu ações, e foi acusado de insider trading, porém, foi absolvido por falta de provas, mesmo assim, perdeu o cargo. Já começa aí, que você tem um período de crise, prenunciando aí, que coisas ruins estão acontecendo nessa empresa. Também, relembrando que, nós estamos falando de uma empresa que não tinha esmero na hora de adaptar para os consoles do domésticos os jogos de arcade, tendo em vista aí que Space Invaders e até mesmo o Pac-Man foram alvos de muita crítica pelo fato de que eles pareciam versões muito mal feitas das versões de arcade, que quem jogou no arcade, quem jogou no fliperama falava não isso aqui não é Space Invaders isso aqui não é Pac-Man e de fato a diferença é berrante Eu até recomendo para você que está ouvindo esse programa dar uma olhada assim um vídeo paralelo no YouTube a comparação entre um Space Invaders de arcade para um Space Invaders de Atari 5200 ou 2600 mesma coisa com Pac-Man Pac-Man a diferença é abissal é, ou até ridículo falar o quanto é diferente e lembrando que durante 82 o crescimento da Atari foi abalado por causa dessas más adaptações aí no final de 82 o filme de Steven Spielberg que estava sendo já aclamado pela crítica, crítica e, pelo, e pelo público meu Deus falei muito errado aqui pela crítica e pelo público ET, ele ia ser lançado. E a Atari já havia sido deixado como responsável para lançar o jogo, que deveria estar já nas lojas, para a mesma época do filme que ele foi lançado, que foi no final de 82. Vê aí, venda de Natal: o ET ia ser vendido, o jogo do ET ia ser vendido. Na mesma época que o filme foi lançado E que calhou de ser Época de fim de ano, venda de natal Olha só Foi um plano muito ambicioso Especialmente porque Você tinha a época certa para lançar Porém, se tem uma coisa Que a Atari não sabia na época E hoje em dia a gente sabe é Não se apressa o lançamento de um jogo Porque você não pode lançar Um jogo imperfeito Mal feito e que os clientes com certeza no boca a boca vão reclamar e dizer que esse jogo não merece o dinheiro que a gente usa para comprar. Fora isso também, a Atari voou perto demais do sol. Por quê? Ela fez jogos para além da quantidade de Ataris que tinham a vendas na loja que ela estava contando com o fato de que o pessoal ia comprar algum sistema Atari para poder comprar o jogo e se divertir. Não apenas os que já tinham o console já. Resumindo, o jogo imperfeito e mal feito foi lançado e aí os comerciantes com aquilo encalhando na história, na loja. Resumo da história devolveram para a Atari e a Atari não podia nem comercializar porque ninguém queria redistribuir aquele jogo para ela. O que aconteceu? Ocorreu aquele famoso evento que foi encontrado na cidade de Alamogordo em Novo México um, num lixão jogos da Atari que foram enterrados, que eles estavam num armazém em El Paso, no Texas 3 milhões e 500 mil cópias de um jogo só que estava encalhado ninguém ia querer comprar a Atari foi lá e se desfez e realmente os locais assim, reportaram que viram crianças cavando lixão ali, achando o jogo de graça não só o ET, mas muito jogo que encalhou, que também não queria Ninguém queria comprar da Atari para revender. E até hoje esse caso é mencionado, da, dessa falha épica que a Atari fez com o ET. No começo do programa, eu mencionei que a indústria atual está cometendo uma série de erros, série de gafes. Porém, não acho que essa série de erros, essa série de gafes, possa acarretar numa crise como a que ocorreu entre 83 e 85. O primeiro fator que me leva a crer isso é a ascensão de estúdios indies que no início realmente foi mais no PC, na Steam, na Epic Store. Porém, as indústrias as empresas que produzem jogos, consoles domésticos como... A Sony, a Microsoft e a própria Nintendo... Adotaram, abraçaram... Os Indies... Tanto que... Tivemos a ascensão aí de um jogo Indie brasileiro... Muito bem sucedido... Muito bem feito... Muito maravilhoso... Horizon Chase Turbo... Eu não vou cansar de rasgar seda por esse jogo... Porque... Ele é um jogo Indie... Um jogo brasileiro... E é muito bom... Então... Quanto houverem estúdios independentes Produzindo jogos de qualidade E que estão atentos aos clientes Estão atento ao público ao qual eles se propõem a produzir um jogo Eu acho que a indústria sobrevive muito bem A segunda razão que me leva a crer Que não teremos uma crise Tanto quanto a que ocorreu de 83 até 85 É o fato de que essa indústria de jogos eletrônicos já é uma indústria experiente. Na época em que ocorreu, era a segunda geração de jogos eletrônicos. Nós estamos aí, na oitava geração, se encaminhando para a nona, com empresas que já são consagradas, que elas podem cometer alguns erros que, de fato, a gente é humano, errar é da natureza humana. Porém, nós temos essas empresas que estão aprendendo com os próprios erros ou com os erros de suas concorrentes, para, na hora de entregar um produto final, entregar algo trabalhado e muito bem produzido. Fora o fato de que as próprias indústrias estão se ajudando. Tivemos aí o Nintendo Switch, que, na verdade... Ele é feito pela Nintendo, mas atendeu necessidade de vários grupos, várias empresas aí que deram sugestões para fazer um console que seja um console vencedor, um console que chegue para jogar para vencer. E é isso aí. Eu acredito que não teremos uma crise tão grande quanto a que tivemos nessa época que foi retratada nesse programa. É isso aí, pessoal. Esse foi o episódio 16 de Comer, Dormir e Jogar podcast. Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado por me ouvir esse tempo todo. Peço para você que não se inscreveu ainda nesse canal, por favor, é, se inscreva, ative o sininho para receber notificação, compartilhe o vídeo, deixe o like. Você que está me ouvindo pelo Spotify, pelo Google Podcast, segue esse podcast. Tamo junto aí, muito obrigado por todo o prestígio e valeu, até mais!